0: La déportation de centaines de milliers d'Ukrainiens en Russie dont personne ne parle, Éric Zemmour de nouveau candidat un confinement national en Corée du Nord ou encore il vient des lunettes Google qui traduisent en temps réel Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien encore une fois comme hier, un programme extrêmement chargé aujourd'hui, installez-vous confortablement et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence avec le sujet à la une aujourd'hui, ça concerne la guerre en Ukraine, le gouvernement ukrainien accuse la Russie d'avoir déporté de force 1,2 million d'habitants ukrainiens, dont 200 000 enfants, et ce donc vers la Russie. Alors de son côté, la Russie nie complètement et parle en fait de départ volontaire, on va donc faire le point ensemble pour voir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas aujourd'hui. En fait, selon des témoignages qui ont été récoltés, avec notamment aussi des images satellites ou encore des enquêtes de différents journalistes, et eh bien les Russes ont installé des camps dits de filtration des camps où les Ukrainiens sont enfermés, interrogés, fouillés et tout le contenu de leur portable notamment est examiné. Ces camps en l'occurrence ils sont pas situés en Russie mais ils sont situés en Ukraine, par contre dans des zones qui sont contrôlées aujourd'hui par la Russie, par exemple autour de la ville de Mariupol dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Les ukrainiens peuvent alors se retrouver dans ces camps pour deux raisons. Première raison, soit ils sont carrément enlevés par les russes, soit et eh bien ils ont essayé de quitter une ville assiégée et donc ils sont potentiellement attrapés et emmenés dans ces camps par des soldats russes. Et une fois dans les camps, toujours selon les témoignages et bien les russes les prennent en photo, ils relèvent aussi leurs empreintes digitales et ils sont ensuite détenus pendant plusieurs jours dans des conditions sanitaires absolument terribles. Une fois sortis de ces camps et bien certains ukrainiens se retrouvent à devoir vivre dans des zones qui sont sous le contrôle de la Russie en Ukraine mais il y a donc aussi un certain nombre de personnes qui sont déportées et amenées vers la Russie. Alors on sait pas vraiment comment ils sont choisis, ceux qui restent, ceux qui partent mais en tout cas tous les civils ukrainiens sont poussés à aller en Russie savoir qu'il y a d'autres personnes qui disparaissent complètement, des personnes qui ont notamment des liens avec l'armée ukrainienne, le gouvernement ou alors qui sont journalistes. Et selon plusieurs témoins et bien certains se retrouvent déportés vers des villes à l'est de l'Ukraine pour être vraisemblablement torturés ou alors assassinés. Alors des témoins décrivent le système organisé de déportation et je préfère vous prévenir c'est souvent très violent par exemple Volodymyr qui est un ukrainien interrogé par la radio France Inter a raconté comment il a été enlevé par des russes. Il a fait en fait des heures de bus, les yeux bandés et les mains attachées comme ça dans le dos. Il a fini par comprendre donc qu'il était en Biélorussie et puis il a été emmené finalement en Russie par avion. Là-bas il a été battu à plusieurs reprises par des gardiens. Finalement au bout de deux semaines lui a été libéré en l'échange de la libération de prisonniers russes mais tout le monde n'a pas eu cette chance et certains sont forcés en fait à rester en Russie. Mais alors pourquoi est-ce que la Russie fait tout ça C'est au final assez classique cet échange donc de détenus et de prisonniers avec des relâchements des deux côtés. Mais donc pourquoi eh bien inciter des Ukrainiens à aller vivre comme ça en Russie Et eh bien en fait, selon une avocate spécialisée dans les droits de l'homme, des Ukrainiens sont déportés dans des régions qui sont peu peuplées aujourd'hui de la Russie, comme dans des villages aux alentours de Vladivostok, à plus de 7000 km de là, pour en fait les inciter à refaire leur vie directement en Ukraine et à s'installer définitivement en Russie. La Russie espère ainsi pouvoir repeupler certaines zones où il y a peu d'habitants et ces personnes déportées sont aussi utilisées pour la propagande on a pu voir un certain nombre d'entre eux passer à la télévision russe euh, censé euh, témoigner et eh bien avoir été sauvé et libéré par euh, la Russie alors ça c'est donc pour les premiers éléments euh, qu'on a aujourd'hui sachant que si jamais ces faits sont reconnus par la justice internationale et eh bien ils pourraient être qualifiés euh, de crimes de guerre mais aussi vous l'avez compris aujourd'hui on a relativement peu d'informations on a les accusations euh, de euh, l'Ukraine, on a euh, des enquêtes, des premières enquêtes de journalistes qui sortent euh, en ce moment et des témoignages mais on est vraiment au tout tout début de tout ça et c'est très dur de comprendre ce qui se passe véritablement derrière ça quoi qu'il en soit ça, ça me semblait assez essentiel de faire un premier point du coup aujourd'hui avec les informations qu'on a aujourd'hui et évidemment on continuera à suivre l'évolution de la situation dans les prochains jours allez on poursuit avec les actualités en bref d'abord cette première information politique plusieurs noms circulent en ce moment concernant le prochain premier ministre français donc la personne qui va succéder à jean castex lors du second mandat d'emmanuel macron s'il n'y a pas de changement donc suite aux législatives pour rappel le président a déclaré qu'il l'avait déjà choisi mais il ne l'a Toujours pas annoncé, et donc euh, du coup qui sont euh, les deux personnes qui sont euh, privilégiées, qui euh, dont les noms circulent disons beaucoup dans les médias euh, ces derniers jours et bien en l'occurrence il y a euh, deux femmes il y a d'abord Audrey Azoulay, l'actuelle directrice générale de l'UNESCO et ancienne ministre de la culture sous François Hollande et l'autre nom qui circule énormément, peut-être encore davantage c'est celui d'Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du travail qui est présentée elle donc comme la grande favorite en ce moment, on peut aussi citer notamment Marisol Touraine qui est l'ancienne ministre de la santé de François Hollande. Bref, le second mandat d'Emmanuel Macron euh, débute officiellement euh, ce week-end. De son côté, euh, Jean Castex a un déplacement dimanche à Rome. On devrait donc connaître le nom du prochain Premier ministre très rapidement. Évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Deuxième actualité, le candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour a annoncé ce jeudi sa candidature pour les élections législatives sous l'étiquette de son parti Reconquête. Il se présente, eh bien, en fait, dans la quatrième circonscription du Var où il se trouve notamment la ville de Saint-Tropez. A noter qu'il avait obtenu 14,7% des voix au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription contre 32,2% pour Marine Le Pen et 24,1% pour Emmanuel Macron. C'était donc dans ce, cette circonscription un score plus important que ce qu'il a eu à l'échelle nationale mais tout de même donc pas forcément au niveau des autres candidats. On verra donc ses chances dans le cadre de cette élection où forcément la configuration est différente. Troisième enfin, en actualité, un premier cas de coronavirus a été officiellement recensé en Corée du Nord et la réaction du leader nord-coréen Kim Jong-un ne s'est pas fait attendre puisqu'il a ordonné directement un confinement national dans le but de euh, contrer ce virus malveillant. Alors oui effectivement vous avez bien entendu parler, on parle bien d'un premier cas officiel de Covid, le 12 mai 2022. Euh, La Corée du Nord a en effet totalement fermé ses frontières depuis le début de la pandémie, même si plusieurs d'ailleurs experts doutent du fait que c'est vraiment le premier cas officiel, en fait certains estiment que euh, c'est sûrement une fausse information et que c'est un élément porté par euh, les autorités, alors qu'en réalité il y aurait déjà euh, davantage de cas. A noter que selon les experts, si les autorités ont immédiatement décrété un Confinement, c'est parce que le système de santé nord-coréen est très défaillant et aurait beaucoup de mal à surmonter une telle épidémie. Autrement dit, c'est donc un sujet absolument majeur et évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Quatrième actualité, la ville de Tokyo, au Japon donc, va reconnaître les mariages entre personnes de même sexe à partir de novembre 2022. Alors attention, il s'agit bien de la ville de Tokyo et pas de tout le Japon, puisqu'en l'occurrence, eh bien c'est une décision qui se fait au Japon aujourd'hui à l'échelle locale, par exemple donc ici avec Tokyo. Cinquième actualité assez fascinante, Google a présenté ce mercredi un prototype de ces nouvelles lunettes connectées qui permettraient en fait de retranscrire et de traduire une conversation en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Dans la vidéo, on peut voir le texte de la traduction qui s'affiche donc directement sur le verre de ces lunettes connectées, un peu comme les sous-titres finalement d'un film ou alors d'une série. Euh, Ces lunettes fonctionnent également pour les personnes qui seraient sourdes ou malentendantes pour pouvoir comme ça euh, échanger avec des personnes qui ne connaissent pas le langage des signes pour donc retranscrire en direct euh, des personnes qui parlent face à vous. Alors attention, pour l'instant ça reste un prototype, personne n'a pu les tester à part ceux qui ont travaillé dessus, ou les personnes qu'on retrouve dans la vidéo de présentation. Par ailleurs, il n'y a pas de date de lancement ou quoi que ce soit mais on voit qu'il y a un travail en ce moment de la part d'Apple de la part de Google, sur ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui fonctionne donc notamment avec ce genre de lunettes. Et on verra donc s'il y a un retour potentiel à terme des Google Glass des Google Glass qui avaient été abandonnés il y a quelques années. Enfin, d'une actualité un peu plus insolite pour terminer aujourd'hui, je voulais vous parler d'une histoire assez extraordinaire qui s'est passée en Floride en fait le pilote d'un avion privé a fait un malaise en plein vol et c'est l'un des passagers qui était donc dans ce vol privé et qui n'avait absolument aucune expérience de pilotage qui a fait atterrir l'avion grâce aux instructions des contrôleurs aériens qui étaient donc à distance qui communiquaient par radio. C'était donc clairement un cours de pilotage express pour pouvoir faire atterrir cet avion mais heureusement donc tout est bien qui finit bien. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs